0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, Pastor Rigoberto Ríos, y me da mucho gusto que me estén siguiendo con este tema que estamos desarrollando acerca de las siete figuras de nuestra comunión con Dios. En el capítulo pasado estábamos platicando acerca de las tres preguntas existenciales que todo el mundo nos hacemos. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Y también les decía que eh, esas preguntas se disipan eh, cuando nosotros encontramos la respuesta en la palabra de Dios y hablando precisamente acerca de, de quién soy, de dónde vengo eh, tocaba el punto de, la, de lo que es la identidad y les decía eh, la ocasión pasada que nuestra identidad la descubrimos cuando tenemos comunión con el Señor y que el Señor en Mateo 7.23 es uno de los reclamos que nos hace acerca de eh, nuestra intimidad con él, nuestra comunión con él. Y bueno, precisamente con el, eh, 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 el tema que nos ocupa acerca de las siete figuras de nuestra comunión con Dios, aquí vamos a ver cómo nos identifica la Biblia, es decir, somos lo que la Biblia dice que tú y yo somos o podemos llegar a ser y, y, y ahí hay una relación muy íntima acerca de lo que lo que yo soy y también lo que Dios es para mí y vamos a hablar acerca de la vid y los pámpanos Dios como la vid nosotros como las ramas de esa vid vamos a hablar acerca de eh, eh, Dios como sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes de, del templo vamos a ver también Dios como la piedra angular y nosotros como la piedra viva vamos a ver a dios como la cabeza y nosotros como el cuerpo vamos a ver también acerca de dios como el capitán y nosotros como los soldados vamos a ver también otro tema acerca de, de él como el esposo y nosotros como la novia del cordero y por último estaremos viendo acerca de él como nuestro pastor y nosotros como las ovejas en estas siete figuras de nuestra comunión con Dios, vamos a darnos cuenta que eh, nosotros tenemos privilegios y derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y cuando yo entiendo cuál es mi derecho y mi responsabilidad en eso, en aquello que la Biblia nos identifica, será más fácil entonces eh, establecer esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios. Bueno, y lo primero que vamos a ver en esta ocasión es acerca de... De, de El Señor Jesús como la vid y, y nosotros eh, como, como los pámpanos dice Juan capítulo 15 hablando acerca de la vid verdadera el Señor dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y si dice que eres la vid verdadera es porque hay vides que no son verdaderas, que son vides falsas. Y en eso debemos tener mucho cuidado y poner atención. El Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el herrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí. Y yo, y, y, y yo permaneceré en ustedes Como las ramas No pueden llevar fruto por sí mismo si no, si no permanecen en la vid Así ustedes Si no permanecen en mí No pueden llevar fruto Yo soy la vid Ustedes son los pámpanos O son las ramas El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces lo que nosotros estamos viendo acerca de esta figura que nos habla perfectamente bien acerca de nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios. Él es la vid y nosotros somos eh, los pámpanos o somos esas ramas. Y la Biblia nos dice de manera muy clara, nos dice de una manera muy puntual y muy objetiva acerca de nuestra permanencia con Él. En la Biblia, en el capítulo 15 de Juan, nos vamos a dar cuenta que muy recurrentemente eh, viene la palabra permanecer, permanecer. Yo creo que viene más de siete veces, usted lo puede subrayar ahí, la palabra permanecer. Entonces esto nos enseña a nosotros que una de las cosas más importantes que usted y yo debemos considerar para poder llevar fruto es que necesariamente necesitamos permanecer en él es una necesidad muy apremiante permanecer en comunión con Él, porque de otra manera no vamos a llevar fruto. Y lo, y lo peor del caso es que además de no llevar fruto, la Biblia dice que seremos cortados y echados al fuego, donde se consume toda rama que no, no lleva fruto. Entonces, lo que, vamos, lo que nosotros aprendemos en esto es que hay una... Eh, suficiencia absoluta del señor para producción del creyente es decir dios es todo suficiente dios es todo suficiente todo poderoso para hacer que usted y yo produzcamos fruto en medio de esta comunión no necesitamos otras alternativas no necesitamos otros intermediarios no necesitamos eh, otras cosas, es más, no, no necesitamos ni siquiera hacer tanto esfuerzo de nuestra parte. Dios es todo suficiente para hacer que usted y yo produzcamos fruto. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Una ocasión, el, el apóstol Pedro pregunta y dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pedro está entendiendo que Jesús es todo suficiente para poder dar fruto otra cosa que vamos a entender también en esto es que unidos a él es la única forma garantizable que vamos a producir fruto unidos a él de otra manera no podemos producir fruto y otra cosa que usted y yo debemos entender es el supremo deber que usted y yo tenemos de dar fruto y no solamente dar fruto, sino dar mucho fruto. Ocho ocasiones, en este capítulo 15 de Juan, nos habla acerca de fruto. Que usted y yo debemos dar fruto por ocho ocasiones. Entonces, aquí usted y yo tenemos esa gran responsabilidad de, de dar fruto. Otra cosa que también vamos a entender aquí en Juan capítulo 15 es que Jesús como vid verdadera es quien da fruto, pero a través de nosotros, por eso Él como vida verdadera, Él es eh, quien, quien nos transmite la savia a las ramas, a los pámpanos, pero cuando estamos conectados a Él, porque una, ra una rama, si es cortada, se seca y no puede dar fruto, simple y sencillamente, porque esa savia ya no corrió a, a través de, vamos a decirlo así, a través de las venas o a, a, a través del de, de, de interior de esas ramas entonces es bien importante que también nosotros entendamos esto otra verdad que usted y yo debemos entender es que nunca el esfuerzo humano podrá producir eh, el fruto por sí solo eh, vamos a ver otra verdad que usted y yo vamos a entender es que Nunca el esfuerzo humano podrá producir solo el fruto que Dios pide. Debemos permanecer en él. Nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades, nuestras agucias eh, nuestros recursos, nada de eso es suficiente para rendir el fruto que Dios pide. Necesariamente necesitamos la ayuda de Dios. Hay muchas personas que por más que se esfuerzan, que, que por más que, que ponen de su parte que, que por más interés ponen en tratar de rendir fruto pero están desconectados con Dios eh, simplemente se frustran porque no rinden el fruto que quisieran, ¿qué es lo que se necesita? estar conectados con Dios precisamente y eh, algo bien importante eh, que usted y yo debemos entender es que eh, conectados con Él nos, nos garantiza el hecho de dar fruto, el Salmo el Salmo 1 es un Salmo precioso de, de David y este Salmo nos enseña a nosotros acerca de la importancia de estar en comunión con él, dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y luego el versículo, el versículo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia en otras palabras este varón se deleita en la ley de Dios esta persona se deleita en la palabra de Dios sino que en la ley de Jehová está su, de, su delicia y en su ley en su palabra medita de día y de noche entonces cuando usted y yo nos conectamos a la palabra de Dios cuando usted y yo buscamos las verdades de la palabra de Dios cuando usted y yo meditamos en la palabra de día y de noche entonces es aquí donde el Señor nos habla acerca del resultado serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará cuando usted y yo nos conectamos con Dios a través de su palabra Dice la Biblia que somos como árboles plantados junto a corrientes de las aguas que dan su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Miren, de repente eh, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho por carretera y cuando estoy en medio de la carretera, en medio de la nada y una de las señales para mí, para saber que estoy llegando a un pueblo es precisamente las arboledas y, y entre más frondosos son las arboleras digo bueno en ese lugar hay agua por qué porque los árboles frondosos es una señal inequívoca que ahí hay agua que ahí hay vida y la biblia dice que usted y yo somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas cuando usted y yo estamos conectados a las corrientes de las aguas cuando usted y yo estamos conectados a la palabra de Dios cuando usted y yo estamos disfrutando de la comunión con Dios entonces, nosotros daremos nuestro fruto a su tiempo, pero es bien necesario que estemos conectados con él. Y para concluir, en Isaías, en el capítulo 5, Isaías capítulo 5, en los primeros eh, versículos, nosotros podemos ver eh, un cántico del profeta. Yo le llamo el corrido, el, el corrido de la viña y dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una villa, una viña en una ladera fértil, la había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña?, que yo no haya hecho en ella como esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres les mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será pisoteada haré que quede desierta no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella y entonces nosotros podemos ver aquí que la Biblia nos dice, este, el profeta Isaías nos habla acerca de que el amado, es decir, habla de Dios, dice que plantó una viña y tenía esa viña en una ladera fértil, dice que la acercó, le puso por ahí sus vallas, su cerca, le quitó las piedras, la despedregó, le puso ramitas o vides escogidas edificó en medio de ella una torre para cuidarla para vigilarla y también hizo un lagar una bodega donde poder, donde poder llevar el fruto y también dice y esperaba yo, yo esperaba que diese uvas uvas ricas, jugosas, sabrosas y dio uvas silvestres las uvas silvestres son las, aquellas peque, pequeñas uvitas verdes, ácidas que cuando la gente le comía le producía problemas estomacales y también un problema que se llamaba la dentera. Entonces dice, yo esperaba que diesen uvas y, di y dieron uvas silvestres. Y luego él pregunta y dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? En otras palabras, Dios ha puesto todo el alcance de nuestra mano para que usted y yo podamos dar fruto. Dios ha dado todos los recursos para que usted y yo no tengamos la excusa de decir, bueno, es que me faltó esto o aquello, por eso no rendí fruto. Dice, ¿qué otra cosa se podría hacer que yo no lo haya hecho ya en mi viña? Entonces, mis amados, es bien importante que usted y yo estemos conectados en una íntima comunión con Dios para dar fruto, así como lo vimos en esta figura, en una de las siete figuras que le estoy enseñando, la vid y los pámpanos, el Señor Jesús como la vid verdadera, y usted y yo como las ramas de esa vid, que estamos llamados a dar fruto, nuestra intimidad con Él, nuestra comunión con Él, nos garantiza que verdaderamente vamos a dar fruto, y mucho fruto, les agradezco mucho por su atención, permítame orar, Padre, yo te pido de todo corazón que nos des entendimiento en esta palabra y que nosotros busquemos nuestra intimidad contigo, que nosotros busquemos nuestra comunión contigo para que podamos dar fruto, mucho fruto, Señor. Y así como las ramas están eh, injertadas, están conectadas con la vid y estas dan mucho fruto, así nosotros queremos también estar conectados contigo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros anhelemos fervientemente estar abrazados a ti en el nombre de jesús amén muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima